0: 11 de la mañana en punto en la primera de Chile 11 de la mañana en punto Estamos portareando la mañana habitualmente no tenemos nuestro portareando el bailar ¿eh? Por eso es que como que se nos colaron un poquito los duendes ahí entre ellos Pero antes de irnos con nuestro tradicional bloque de los viernes Que lo vamos a proponer un poquito, nada más eh, Nos gusta hablar de historia Ayer estábamos hablando de de, de una figura insigne eh, de nuestra historia contemporánea, como es el caso de, del ex presidente José Manuel Balmaceda Y las repercusiones ¿no es cierto? que sigue teniendo hasta el día de hoy su figura ¿Mm? Pero hoy día vamos a retroceder un poquito más atrás ¿Mm? Vamos a, a retroceder hasta los tiempos de la conquista Y también vamos a hablar, ¿no es cierto?, de... De uno de los personajes que tal vez eh, Son De los más populares de la época Pero de los cuales no se habla mucho Respecto a su persona ¿Mm? eh, Si yo le digo Chile fértil Provincia y señalada en la región antártica Famosa, seguramente usted va a ubicar Ese verso porque eh, Es el que mejor refleja nuestro país La antología de la locana De Alonso García y Zúñiga Pero eh, eh, nos hemos eh, eh, preocupado tal vez de indagar un poquito más en la, en la persona de, de Ercilla, el contexto que le, que le tocó vivir históricamente bueno, de todo esto y, y más vamos a hablar en la próxima media hora con eh, Patricia Cerda, que ella es autora del libro Ercilla y las contradicciones del imperio ¿Mm? como que ya de por sí el, el título eh, dice Dice bastante. Así que, eh, Patricia, ¿cómo estás? Eh, buenos días. Eh, bienvenido al, al Portaleando de la Mañana. Hola, buenos
1: días. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre
0: Alonso de Arcilla y Zúñiga. Eh, ¿qué, dime, ¿qué te, qué te motivó a, eh, a escribir acerca de un personaje como, como Alonso de Arcilla y Zúñiga? Eh, eh, siendo que es como bien, eh, bien difícil en general hablar. Eh, o en este caso, escribir eh, una obra eh, basada en los tiempos de la conquista, de donde no hay mucha documentación a la cual echar mano.
1: Bueno, eh, Alonso de es un personaje icónico para nosotros, ¿verdad? La Edoscana, como tú dices, es casi una de, eh, acta de bautismo de la cultura chilena. Nosotros nos sentimos identificados, sobre todo cuando dice que el territorio está por... Eh, eh, por gente habitada que no ha sido por raíz jamás vencida, ni extranjero de dominio sometida, y que la gente que produce es tan gallarda, soberbia y belicosa, dice, dicen cosas que nos gustan. Y ahora, a pesar de ser tan importante, lo tenemos muy abandonado, sabemos muy poco de él. Eh, cómo era su personalidad, qué lo motivó a venir aquí, cómo escribió la Araucana, cuál era su relación con Chile, cuál era su relación con España. Bueno, eso me motivó a escribir esta novela, porque es una novela histórica, mi séptima novela, y bueno, yo eh, desde hace tiempo en, estos, en, estos, eh, en estas ficciones estoy tratando la memoria cultural, estoy eh, recreando, reinterpretando nuestro pasado, nuestra historia, porque eso es lo que tiene que hacer la novela histórica, y bueno, a y mí me, y me gustan los desafíos, a mí me gusta escribir sobre temas difíciles, temas centrales, temas puntuales, sobre los cuales no sabemos mucho, y ahí está Arcilla. Eh, esto partió, sí, tengo que decir, de un viaje a España, nos invitaron a España, acá y a mí, dos eh, escritores de novela histórica chilena, fue un viaje bastante oficial del Ministerio de Cultura, y allí nos hablaban de Arcilla, y nosotros los chilenos solo sabíamos lugares comunes. Entonces esa yo diría que fue como la causa gatillante. Yo, bueno, yo, que, yo quiero aprender más sobre él, meterme en este en este proceso de escritura de la Araucana y lo que significa para Chile, y bueno, ¿y qué mejor que hacerlo en el, en el marco de la escritura de una novela?
0: Ahora bien, el, el, el como, como te digo, este es un, un trabajo, digamos, de alta complejidad, ¿no es cierto? Eh, eh, toda vez que eh, eh, ha costado mucho recrear eh, la historia de en, en este periodo del, del, de la conquista y posteriormente de, de la colonia. Eh, eh, este, eh, ese, ese periodo de, de, de la historia eh, que pareciera ser que ahí es eh, donde debería estar la esencia de nosotros como chilenos, curiosamente, eh, ya sea por... Por, por el paso del tiempo o, o tal vez por eh, porque los documentos no fueron apropiadamente conservados por la razón que sea eh, Sencillamente eh, eh, cuesta cuesta indagar eh, escudriñar eh, el cualquier información que pueda ser relevante de esa época
1: no cuesta tanto déjame corregirte bueno, tenemos cuatro crónicas verdad o sea tenemos a la araucana y tenemos a las a los tres cronistas que acompañaron a Valdivia y estuvieron en los primeros eh, años, décadas de la conquista, que son Mariño de Lovera, González eh, Mórmora Marmolejo y eh, Jerónimo de Vivar. Por supuesto que yo leí a los tres y los comparé para ver qué es, qué hay de cierto y qué hay de mito en la Araucana. Bueno, en la Araucana hay mucho mito, porque eh, yo vengo de Concepción, te cuento, y en Concepción las calles paralelas al río Bío Bío tienen todos nombres de caciques o guerreros mapuches que vienen, son sacados de la Araucana, y muchos de ellos, descubrí yo, que son inventados. O sea, yo al final crecí en un mito. Y eso fue otra, otra causa motivante, viniendo de Concepción, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son inventados y cuáles realmente existieron? A partir de la cooperación con las crónicas, eso es algo que los, eh, nuestros oyentes tienen que eh, eh, saber después de que lean la novela. Así que no es tanto, pero cuéntame, de, déjame contarte eh, qué, qué otra fuente, bueno, hay una, hay una biografía de Ercilla que eh, la escribió José Torillo Medina, o sea, fue mi, por supuesto, mi, mi fuente principal, pero también fui a Madrid y estuve investigando en la Biblioteca Nacional, donde encontré crónicas que trataban, sobre todo, de la relación entre Felipe II y Ercilla. Alonso Ercilla era muy cercano al príncipe heredero que después fue Felipe II y la Araucana se la escribe a él, ¿verdad? Es un cuento que él le hace a Felipe, su amigo del alma con quien viajó por toda Europa, con quien estudió y se crió porque era su paje. Entonces esa relación es que es muy interesante también para nosotros en la medida en que fluye eh, en este poema, también está en, en, el, en la novela y fue, un, fue algo que yo investigué en, en Madrid.
0: Tú hablas de, de las contradicciones del, eh, del, del, del reino, no sé, sea, del reino de España. Eh, y, y precisamente eh, una de las cosas que, que marca la laucana y que es la, la contradicción de entrada es precisamente eh, poco menos que, que esta lejana y angosta faja de tierra nunca ha sido por por extranjeros sometida, y eso es raro, dado el contexto de la época.
1: Bueno, se refiere, por supuesto, a, a los incas, que los incas estaban, eh, eh, digamos, en Chile cuando llegaron los españoles, cuando Valdivia llegó, toda la cuenca del Mapocho era tributario del inca, pagaban tributo al inca, lo aceptaban, digamos así, como autoridad. Eran parte del imperio inca, el suyo hasta el río Maule. No pasaron al sur porque los mapuches se lo impidieron. Entonces a eso se refiere con que no ha sido por rey jamás regida ni extranjero dominio sometida. Y hay que decir que el, lo que también descubrí yo en la lectura, en una lectura, yo, esta fue la segunda lectura que yo hice, la araucana. yo la había leído antes, pero para escribir la novela la volví a leer con mucha detención. Y yo veo eh, ahí que él siente verdadera empatía y compasión y a, ras, y a ratos admiración por los mapuches a los que él llama araucanos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, admira la capacidad que tienen de organizarse, su disciplina, con la, la disciplina con que se presentan en las batallas, donde él está presente, él, a él no se lo contaron, él está ahí, él está en la compañía de Rodrigo de Quiroga, luchando verdad, por el bando español, pero con una, con una curiosidad, él es casi un antropólogo participante. Hoy día existe ¿eh? el antropólogo que se va a los lugares y hace una investigación que se llama observación participante. Yo creo que eh, Arcilla hacía lo mismo porque él sabía que iba a escribir un poema épico sobre este proceso, y tanto lo sabía que ya empezó a escribir en Chile. Él se fue de Chile con muchas notas tomadas ahí en el, en, en el, en la, en el escenario, en la escena. Y por otro lado, con interpretaciones, con valorizaciones y, y con rabia también. Se fue con rabia con su enemigo principal, que era el gobernador García Hurtado de Mendoza. O sea, en esta novela hay un malo, ¿verdad?, Claro. Hay un enemigo, hay un enemigo de Arcilla, que será un enemigo toda la vida, es García Hurtado de Mendoza. Eso ya es dramático y es una lástima que no lo sabíamos porque está en la historia, en nuestra historia, en nuestros inicios.
0: Ahora viene, eh, hay, hay un hecho que, del cual siempre se menciona, eh, en el, en el contexto de la historia latinoamericana, eh, 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 en donde los eh, españoles eh, eh, llegaron a invadir eh, el Imperio Inca, ¿no es cierto?, eh, eh, en busca del, del, del oro, ¿m? el... El, pero la, la pregunta que cabe preguntarse eh, eh, en ese aspecto eh, Ercilla, ¿fue el español que vino a buscar fama y riqueza a América o, o, o fue distinto en el caso puntual de él?
1: Vino por curiosidad, o sea, ese sin duda se puede decir de él vino por curiosidad él no vino con García Hurtado de Mendoza tal como lo cuento en la novela él se embarcó con Jerónimo de Alderete que era un conquistador brazo derecho de Pedro de Valdivia que fue enviado por Valdivia a, a Europa a conseguir cosas del rey, a contarle al rey que él había conquistado su territorio, a pedirle que lo reconociera como el gobernador. Además tenía el encargo al derecho de traer mujeres a Chile, porque faltaban mujeres para llevar adelante la conquista, mujeres españolas, ¿verdad? Eh, a pedir que se nombrara un arzobispo, de Santiago, y una serie, una lista de cosas que el rey Carlos V cumplió. Pero además tenía el encargo de, de, de llevar eh, hombres, o sea, eh, más conquistadores que quisieran asentarse en este nuevo reino que se había establecido. Y mmm, se hicieron amigos, ellos se encontraron en Londres, porque en esa época estaba Ercilla ahí acompañando a Felipe, el príncipe Felipe que se estaba casando con eh, María Tudor, entonces, eh, viene con él, y viene con él quizás para ser su cronista, porque eh, Alterete se da cuenta que estamos frente a un hombre muy culto, que habla perfecto el latín, que ha sido educado en la corte, que conoce media Europa, ¿verdad? Y esos hombres cultos se necesitan aquí, para atraer la civilización, digámoslo así, porque casi todos los que llegaban eran analfabetos. Eh, los, muchos conquistadores, no, no así Arcilla, él sí escribía unas cartas muy bonitas, pero muchos de los hombres de la conquista eran campesinos que no sabían leer y escribir, entonces se necesitaba gente culta y por eso traen arcilla, pero en el camino sabemos que se muere Jerónimo de Alterete, o sea, se muere el aliado que había traído arcilla y él se queda solo, solo, y fuera de eso él cree que García Hurtado Mendoza heredó, eh, eh, envenenó a su amigo. Entonces, con eso ya... Eh, ya tenemos el conflicto. Él sigue en su decisión de seguir hasta Chile, de venir a Chile, porque a eso se embarcó, sigue fiel a su proyecto, digámoslo así, pero no sabe en realidad qué le espera y no espera tampoco nada de García Hurtado Mendoza, porque se da cuenta que es su enemigo. Y así lo trata el araucana, ¿verdad? Lo trata de cruel, de egoísta, de vanidoso, lo trata de mozo, capitán, acelerado y todo esto era así y está bien pero el problema es que la Lucana se transforma en un bestseller leído en toda España, en, en Italia en, en Holanda lo que entonces era Flandes ¿verdad? en Bélgica y entonces eh, García Hurtado Mendoza se da cuenta que su honor está en el suelo y trata de corregirlo, ¿verdad? Eso también está en, en, la, en la novela Cómo él contrata a Pedro de Oña, nuestro primer escritor nacional, nacido en Chile, un criollo en Angol, ¿verdad? Para que, para que escriba Arauco Dobado, que sería como, digámoslo así, como una reescritura de la historia en que él es el santo, el general victorioso, etcétera, y donde él quiere, entonces, busca quedar mejor.
0: Estamos eh, conversando a esta hora de la mañana con eh, Patricia Cerda, autora del libro El Silla y las contradicciones del imperio, acá en el portaleando la mañana de la primera de Chile. Eh, la, eh, la llegada a Chile, ¿no es cierto?, de, de, de El Silla fue, eh, me imagino, el hito que marcó su vida, o también hay otros episodios que tal vez incluso son hasta desconocidos para, para nosotros.
1: Bueno, lo más importante es la Avenida Chile y la escritura de la Araucana, porque primero que nada es el único libro que él escribió en su vida. Es un libro que escribió en tres partes, ¿verdad? Que la entregó eh, en diferentes años. La primera parte salió en el año 69, diez años después salió la segunda parte y diez años después la tercera parte. O sea, se, se ocupó casi 30 años en esa obra, y, y fue la obra que le dio fama y honor en todas las cortes europeas. Después él se paseaba por las cortes y lo recibían como al gran poeta. O sea, se puede decir eh, claramente que los 19 meses que estuvo Alonso Versilla en Chile marcaron definitivamente su vida.
0: Sin lugar a dudas, ¿eh? El, eh, no, no en vano, es eh, uno de los personajes recurrentes de la, de la época de, de la conquista nacional. Eh, ahora, eh, obviamente cabe preguntarse eh, cómo fue la relación de Tercía con, con, con los mapuches. Eh, me imagino que eh, eh, de alguna manera lo que describe el, el, el Araucana eh, debe ser... Eh, el, el reflejo, no es cierto, de la relación que, que tuvo con ellos durante su estadía en Chile.
1: Claro, bueno, hay que decir que en, en esa época y por eso se llama contradicciones del imperio, habían muchas, eh, a ver, muchos debates y discusiones sobre la manera en que había que conquistar a los indígenas. Había, eh, eh, había algunos detractores eh, de los indígenas que decían que había conquistado, con una guerra que era justa porque ellos tenían que ser sacados de la herejía a la fuerza. Eso decía la mayoría de los religiosos y era también la visión la de la realista, de la corona. Pero todavía también los defensores de los indígenas, el más, el más famoso es Bartolomé de las Casas, verdad que escribió un libro que fue un bestseller en ese tiempo también que se llamaba Breve noticia de la destrucción de las indias. Y claramente, Ercilla toma partido por las casas. Él es un lascasiano, un defensor de los indígenas. Toma, o sea, en ese debate, entre paréntesis no se ha acabado hasta el día de hoy, se sigue debatiendo sobre la ilegitimidad o legitimidad de la conquista. Eh, hace poco, por ejemplo, el presidente de México dijo que España tenía que pedir perdón, ¿verdad?, y después salió un, una novela, un libro, un ensayo en España con el título Nada que pedir perdón. Eh, eh, y, y, y a cada rato salen libros, novelas, ensayos que toman partido por una u otra eh, parte, digamos así, por las casas o por los detractores de los indios cuyo personaje principal era Ginés de Sepúlveda y quienes de público y Las Casas se confrontan en un debate que se llama Controversia de Valladolid. Lo que sabemos es que nunca terminó esa controversia y, y que nuestro Arcilla eh, tomó parte por los mapuches, por los indígenas en general y por los mapuches en particular, que fue los que él vio de cerca y despertaron su admiración.
0: Tú tocaste un punto... Eh tal vez eh, muy, 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 muy importante porque el eh, a ver el está eh, está como muy de moda el tema de la reivindicación histórica ¿Mm? entonces a tu juicio a pesar que sabemos perfectamente que esto podría ser ya a esta altura como una discusión completamente estéril eh, yo, yo te pregunto, desde tu perspectiva eh, como historiadora el, el, ¿crees que España deba pedir perdón a Latinoamérica por, por los errores y los horrores también eh, cometidos durante la, la época de la conquista?
1: Yo creo que España de alguna manera también trata de asumir eh, su rol paternalista, si tú quieres, eh, porque de hecho cuando ellos se fueron no dejaron una herencia colonial. Eh, trata, yo creo que hay, hay, hay eh, esfuerzo en esa dirección, por ejemplo cuando le dan el premio Cervantes a escritores latinoamericanos, o, o cuando eh, siempre que hay aquí un cambio de gobierno viene el rey de España y representa a, a, a la madre patria aquí presente. Pero yo creo que podría ser mucho más. Por ejemplo, Francia está mucho más presente en lo que pasa en sus ex colonias eh, africanas. Está mucho más presente. Y también yo creo que Inglaterra más en la India, a pesar de que estuvieron mucho menos tiempo y formaron, dejaron menos una, una huella cultural menor que España en, en, en América Latina. Yo creo que podría ser mejor, sí, efectivamente. Incluso, por ejemplo, a mí me, me falta un museo. En, en Madrid, por ejemplo, un museo de las Américas. Lo que tenemos es la Casa de América, que se oh, no hace mucho, a ¿eh? Tres décadas máximo, que donde hay eventos culturales, ¿verdad? Donde yo misma he presentado mi novela mestiza, lo hay, pero podría ser mejor, sin duda.
0: Ahora bien, el, eh, el, de, siguiendo el curso, ¿no es cierto?, de los eh, acontecimientos eh, la, la Araucana eh, es realmente, o sea, cu cuesta trabajo eh, cuestionar lo establecido, ¿eh? ojo con eso, pero eh, la Araucana eh, podría ser calificada como una obra fidedigna de lo que fueron nuestros indígenas, o hay también como una eh, una especie de, de exageración también, una ley exageración de lo que ocurrió también en el contexto histórico.
1: Una idealización de ese Sí, lo hay, claro. lo, hay, lo hay. De hecho, esas fueron eh, las críticas que se le hicieron. O sea, Lo que, lo que, lo que se puede decir de, de este texto, que es un poema, no es una crónica, es que la parte que corresponde al, al, al actuar de los españoles, por el, ejemplo, el, el recorrido, la llegada, la, bueno, la llegada primero, a La Serena, después en barco a la isla Quiriquina, después a Concepción y de ahí pasando el río Bío a la Araucanía él después siguió al seno de Eso, eso que él cuenta de la Araucana eso realmente ocurrió y las personas que nombra eran realmente sus compañeros y tal es así que esos compañeros después cuando pedían eh, remuneraciones y reconocimientos por los hechos, eh, por sus hechos se remiten al la Araucana eh, entonces lo toman casi como un documento histórico. Por otro lado, la parte que corresponde a los indígenas, eso está idealizado eh, con, el, con los modelos de la poesía de la época, un poco como Homero, un poco como Virgilio, un poco como Lucano, ¿verdad? Y un poco como él mismo, porque él, o sea, él hace una síntesis de eso, como buen poeta que es. Y entonces esa parte está idealizado y esa es la parte, digámoslo así, poética. Eh, donde, por ejemplo, le inventa a Lautaro una amante que se despierta en la noche, que lo van a, eh, el día que lo van a matar con él, ¿verdad? Que es Laura, un nombre que viene de Petrarca, de Laura, ¿verdad? Es un nombre italiano. Entonces, en algunos momentos los italianiza un poco y en algunos momentos, por ejemplo, llama a Lautaro, lo llama hijo de Pillán. Bueno, hijo de Pillán es el malo, ¿verdad? Porque Pillán es el, es el diablo entre los araucanos pero después lo trata de, de capitán, valeroso y sin igual, etc. O sea, él mismo va variando según eh, le vaya apareciendo en su poema.
0: Eh, por, eh, ahora, a raíz de su paso eh, por América, y esto es una pregunta que siempre se cae, porque eh, suele, suele decirse eh, mucho eso del pago de Chile, ¿eh? que, que da, digamos, para... Para otro contexto histórico, claramente. Pero eh, a raíz de su paso por América, eh, ¿crees que obtuvo el reconocimiento que, que esperaba Arcilla?
1: Sí, no, si eso, si lo, Yo creo que Arcilla no se esperaba, porque nadie puede esperarlo. Tú escribes un poema, y pones toda tu emoción, todo tu talento, haces un trabajo serio, y todo, Pero después, lo que va a pasar con eso no está en tus manos. Él no se esperaba que de inmediato la primera parte de La Araucana es un best-seller en España y se agota en pocos meses, en un país de analfabetos, ¿ah? en un país de nobles y analfabetos, se agota en pocas semanas la primera edición y pronto lo está leyendo en Salamanca. y luego eh, 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 Ahí
0: te quiero interrumpir un poquitito porque el, 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 el sí. es una de las, del, de las contradicciones que, que, que llama poderosamente la atención. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo una obra como La Araucana, ¿no es cierto?, eh, el, puede haber sido un bestseller en, en un país eh, donde la tasa de analfabetismo era elevada para la época. O sea, ¿cómo se puede producir eso?
1: Bueno, era un bestseller entre los que él sabía leer, eh, naturalmente. Pero ahora, ¿por qué la razón? Porque era lo, era, es la primera obra ambientada en las Indias, en América. Las Indias la llamaban... Eh, se llamaban América los españoles, las indias. Es la primera obra ambientada allí. Todavía no ha salido la crónica de la, la conquista de México de Bernal Díaz de Castillo, todavía no ha salido. Eh, todavía no han salido eh, los comentarios reales de los incas. Eh, es, la, es la primera obra poética ambientada allí. Y, y tanto es así que, bueno, llega a Chile, por supuesto que la traen a Chile, eh, porque... Eh, eh, se leyó también en toda América, se leyó en el Virrenato del Perú, y, y aquí en Chile motiva a Gonzalo, a, eh, Gonzalo Mórmula Mar, eh, Marmolejo a eh, escribir su propia crónica, su propia crónica. Entonces eh, es mucho lo que echa a andar, digamos así, y para Arcilla sin duda inesperado.
0: ya ya me imagino digamos cómo tiene que haber sido tan inesperado no es cierto el, el, el esto de la del no sé si el, no sé si la fortuna pero por lo menos la fama que, que adquirió para la época eh, eh, que a veces es, es, es tan caprichosa hasta el día de hoy sigue siendo bien caprichosa la 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 fama sobre todo para para quienes no no la buscan
1: Claro, bueno, yo estoy muy contenta también a propósito de fama, tampoco la busco, pero esta Ercilla ya está entre los libros más vendidos en Chile, lo cual me alegra mucho, porque me alegra de acercar a este personaje tan nuestro, pero al mismo tiempo tan lejano, ¿verdad?, a los lectores. Me alegra, me alegra mucho eso.
0: Ahora, eh, para ir cerrando, eh, ¿cuál es la trascendencia y el legado de Alonso Ercilla eh, para la actualidad? Y el futuro, tomando en cuenta, ¿no es cierto? Que cuesta eh, un poquito, cuesta un poquito encantar a las nuevas generaciones con, eh, con lo que es eh, la historia, a pesar que la historia de Chile tiene encanto, me atrevería a decir. ¿eh? El, el, para, para uno, que, el, para uno que, le, que le gusta la historia, obviamente que eh, le, lo va a encontrar fascinante de principio a fin, pero para el que no está aún ambientado. Eh, eh, me imagino yo que es como eh, eh, una, una puerta de entrada eh, bien atractiva para, para quien a lo mejor desea conocer un poquito más del de la historia de nuestro país
1: sí, Bueno, mira conocer nuestra historia es también conocer el sentido de nuestra historia y también el sentido de nuestro presente porque ahí hay un proceso que comenzó en algún momento verdad también saber quién, eh, de dónde vienen los mitos. El Colo Colo, por ejemplo, el, el, la, el equipo de fútbol más importante viene de un cacique sacado de la araucana. Eh, Lautaro era tan importante en la época de la independencia, la loja lautarina, ¿verdad? O sea, nosotros ten, Hay muchos mitos que vienen de ahí, es importante que los entendamos. Eh, siempre en eso es la, la búsqueda de sentido, y yo también creo mucho en la cohesión social a partir del sentimiento de una cultura común. Tenemos la misma cultura. Aquí hay una chilena que escribe sobre un español que, dio, que, que de alguna manera nos, eh, nos dejó un relato, un relato que queremos entender. Hay una conversación en esta novela, sin duda, de hecho yo converso con Ercilla en la novela, ¿verdad? En varias ocasiones. Hay una conversación en esta novela entre el siglo XXI y el siglo XVI eh, por el tema del sentido, del sentido de lo nuestro y por el tema de la cohesión social para entendernos como una cultura que viene de ahí.
0: Sin duda, lo, lo bueno de la historia es que siempre tiene cositas interesantes para ir descubriendo y redescubriendo, por eso es que a algunos nos gusta en definitiva. 11 y media de la mañana eh, estábamos hablando con Patricia Cerda autora del libro y las contradicciones del imperio en el portaleando la mañana de la primera de Chile, Patricia muchas gracias por estar con nosotros, que tengas eh, un buen día y un excelente fin de semana a
1: ustedes también a, los, a ti y a los oyentes también un excelente fin de semana, gracias por esta conversación
0: 11 con 30 11 con 30, la pausa y estamos de vuelta con permiso, ya volvemos